2: Подкаст «Бей, беги», который подготавливается на заключительной неделе чемпионата мира по хоккею, на этот раз выходит в интернет-эфир в численном меньшинстве. Василий Конов отбывает удаление, не то чтобы за нарушение каких-то правил подкаста, но его с нами Я нет. бы не удивился, кстати. Как модератор подкаста я пока не нашел в его... Действиях чего-либо, за что можно было бы инкриминировать удаление. Ты просто лояльный судья. Возможно. Я, знаешь, как говорят: даю поиграть. Всем здравствуйте. Добрые деньги еще раз. Без Василия Конова, но дух его незримо присутствует в студии Левитан. А мы и начинаем. Мы это Александр Холмыков и Денис Косинов. Спасибо, коллега, за уточнение. Обращайтесь.
1: Итак, полузащитник лондонского арсенала Генрих Мхитарян не сыграет против Челси в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку. Причина очевидна. Мхитарян армянин, а матч состоится в столице Азербайджана. Еще 11 мая азербайджанский МИД официально заявил, что Мхитарян сможет принять участие в игре, несмотря на напряженные отношения между странами. 18 мая генсек Ассоциации футбольных федераций Азербайджана гарантировал армянскому футболисту полную безопасность в Баку. Тем не менее, 21 мая «Арсенал» официально сообщил, что «Генрих не поедет на финал». Клуб выразил разочарование тем, что пришлось принять такое решение. Официальный представитель Азербайджанской ассоциации выразил разочарование таким решением. Даже Василий Уткин выразил свое разочарование и сдал билет на самолет. Все разочарованы. Можно ли говорить после всего этого, что спорт вне политики?
2: Ну, какой спорт вне политики? после всей этой истории с неучастием Генриха Хитаряна в финале Лиги Европы. Любой спорт не может быть вне политики. Или
0: тебе недостаточно было показательных порок на предыдущих двух Олимпийских играх, например. Или история, которая сейчас развивается между МОК и АИБа. Нет? Не... Это не звенья, в общем-то, глобальной, но одной цепи? Возможно, так. Вот только эта цепь... Просто здесь не касается России, здесь касается Армении. А и Азербайджана. То... И Азербайджана, да. А так-то, по сути... Нельзя представить спорт вне политики. Как мы помним, Олимпийские игры – это ведь тоже стремление быть быстрее, выше, сильнее своих конкурентов из других стран. Ну так и... что и здесь политика все равно имеет место быть. Мы гораздо круче, чем все остальные. Мы – доминирующая нация. Говорит кто-то, кто зарабатывает гораздо больше золотых медалей, чем все остальные. Мы быстрее, мы выше, и мускулы у нас больше. Вот и все.
2: Ага. Вот только в начале этой цепи был барон Пьер де Кубертен, провозгласивший о спорт «Ты мир. И, напомню, в Оде Спорта, за которую, кстати, Кубертен получил золотую олимпийскую медаль, была такая коллизия в истории олимпийского движения. Ты
0: знаешь, деньги тоже придумали во благо. А потом из-за
2: них друг друга начали убивать. Нет, конечно, дорога в ад вымощена исключительно благими намерениями. Но неужели та дорога, которую начал для человечества прокладывать Пьер де Кубертен, ведет нас прямиком в преисподнюю? Объясни мне, Христо ради. Ну, на самом деле
0: нет. Так, а, а... понимаешь, одно дело, когда ты являешься участником спортивного соревнования, мероприятия, пытаешься реально доказать, что ты быстрее, выше, сильнее, просто потому что это заложено в твоей природе, соревновательность, попытка доказать, что ты лучше, и совсем другое дело, как твои результаты интерпретируют те, кому, в общем-то, положено, Отсверкивать медалями орденами, наградами и всему такому прочему у высоких чинов где-то там.
2: Я же себе представил Васю, который глядит в этот момент на тебя с презрительным недоумением и спрашивает, что ты там сегодня, Нет, ну все очень просто. Я не понял. Есть спортсмен. Есть низы,
0: а есть верха. Вот задача низов — выполнять задачу, а задача верхов — отчитываться за
2: выполненную задачу. Перед кем? А не верхи. Перед теми, кто еще выше. Доберемся до самого верха, ему перед кем отчитываться. Саша, Thank sure. you. Друг мой, вот есть атляция всегда, который стремится оказаться быстрее, выше и сильнее соперников. Ну и оказывайся себе на здоровье. А, причем тут какие бы то ни было политические телодвижения. Дело только в том, чтобы ослабить соперника любой ценой и самому выиграть больше медалей. Да нет, Замечу если... в случае с неучастием Генриха Хитаряна в бакинском финале Лиги Европы. Медально от этого, гипотетически, Выиграть может только Челси. Но не они же инспирировали всю эту историю. Да нет, конечно. Это просто там, банальная
0: история, когда, ведь на самом деле, впервые на моей памяти, у УЕФА настолько неудачно
2: выбрал финал Еврокубка. А при чем тут неудача? Это значит второго армянского футболиста, который имел шанс выйти в этот финал? Вот сейчас дело даже не в мхиторяне, лондонском
0: арсенале или лондонском Челси. Мы с Василием Анатольевичем, поскольку он болеет за Челси, а я всю свою сознательную жизнь поддерживаю, Арсенал, подумали, пфу, круто бы нам вдвоем слетать в Баку на финал Челси-Арсенал. И ты знаешь, когда мы посмотрели билеты одним днем туда-обратно, без гостиницы, мы подумали, да ну его нафиг за такие деньги, лучше посмотрим в Москве. Э, и а ты
2: попробуй в Мадриде слетать на, на Эль-Классика, там тоже будет не очень дешево.
0: Однако, когда ты летишь в Мадрид, ценообразование билетов, отелей и всего такого прочего не зависит от того, что в этот конкретный день в Мадриде играют Реалы Барселона. Например, или... Реал и Атлетика. Ну
2: хорошо, пусть это агрессивный бизнес. Именно он и есть. И из-за этого агрессивного
0: бизнеса ЕФА наступает на собственные грабли, потому что болельщики Челси и Арсенала отказываются от билетов, которые они бы купили через свои клубы. То есть та квота, которая предоставляется клубам. Уже прошла информация от, по-моему, Таймс о том, что и те, и другие полную квоту не выберут. И более того, спонсоры у ЕФА отказываются от билетов, которые им предоставляют. То есть сейчас на данный момент 27 тысяч продано, там, по-моему, из 70. Это говорит о том, что УЕФА что-то как-то, наверное, не угадал с местом проведения. Какое а вот отношение деловой...
2: и... к секунду Какое отношение деловой просчет э, маркетинговой службы УЕФА имеет к политике? Я тебя не про то спрашиваю, верно? А, в данном случае
0: никакого. Я тебе просто говорю: понимаешь, о том, что не очень удачно было выбрано. Место финала Лиги Европы у А уж то, что, извините, в лондонском клубе оказался армянский полузащитник, который не может прилететь в Баку, это, ну, как бы стечение обстоятельств. Извините, от этого никто не застрахован. Ведь ты же не будешь спорить, что сборная России и Украины в связи с политической ситуацией ей не могут играть в одной группе в отборочном турнире к
2: чемпионату Европы. Вот именно с этим я буду и непременно горячо буду спорить. Ты о... можешь спорить сколько угодно, но UEFA и ФИФА их разводят по разным группам. Послушай, э, во времена афганской войны сборная СССР и США прекрасно встречались на международных турнирах, что, конечно, сопровождалось обильно взбиваемой пропагандистской пеной с обеих сторон, но эти матчи проходили. Знаешь, матчи между сбор
0: Сборными Северной и Южной Кореи по футболу тоже проходили, ну,
2: но и... только они проходят там раз в 150 лет. Так а в чем же проблема сыграть сборным России и Украины в футбол, благо ту -ту -ту -ту, стучу по дереву, две эти страны не находятся в состоянии объявленной войны. В моем понимании вообще
0: ни в чем. Но в понимании чиновников для того, чтобы не разжигать и без того накаленную, непонятно
2: кем, правда, ситуацию, давайте лучше «нет», чем «да». Так вот же я и спрашиваю, а на твой взгляд, существует какой-то метод отделения котлеты спорта от мух политики?
0: На данный момент очевидно, что нет. Вообще, в
2: принципе. Очевидно, что нет. Но представь себе на секунду, что семья Генриха Мхитаряна, а ведь нам известно, что решение не ехать в Баку было принято в результате некоего совета руководства клуба «Арсенал» и семьи Мхиторяна. Представь, что на этом совете они бы решили, ладно, поедем. Ну, посвистят с трибун отдельно взятые, хотя, конечно, и многочисленные горячие болельщики. Ну, покричат что-нибудь оскорбительное. Но давайте докажем, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не имеет никакого отношения к футболу. Тем паче официальные лица Азербайджана в диапазоне от МИДа до Ассоциации футбола а заверяли все прогрессивное человечество в том, что Хум Хитаряну гарантирована личная безопасность. Вот даром, что э, Эльхам Знаешь, Я сейчас вспоминаю вот
0: прошлый подкаст, когда я тут с пеной у рта доказывал, что сборным Италии и Великобритании нечего делать на чемпионате мира по хоккею. Да -да. И, в общем, эти две сборные меня так хорошенько опустили на этом турнире, потому что и та, и другая в итоге остались в когорте сильнейших, да? Василий Анатольевич мне тогда сказал, вот Василий Анатольевич который здесь присутствует незримо. Да, да, да Я тогда сказал, так, Саша, иди в ИХФ. Пост Рене Фазеля там освобождается. Так вот я тебе хочу сказать, Денис, Иди в Во УЕФА! Ефа. Там, конечно, пост Чиферина не освобождается, но, тем не менее, ты мог бы там пригодиться.
2: Просто на самом деле мы можем э, с Александром Калмыковым сколько угодно упражняться в острословии на эту тему, но... Но реш... факт остается фактом. Но... Генрих Мехитарян в финале в Баку
0: не сыграет. На самом деле это небольшая проблема для Арсенала. Нельзя сказать, что Генрих Мхитарян... Вот это... совсем
2: меня не интересует, честно говоря, проблема Арсенала, в отличие от тебя.
0: Это не системообразующий игрок этой команды, и без Генриха Хитаряна Арсенал уж как-нибудь может обойтись. Вот если бы так случилось, что Азар был бы армянином, вот для Челси это была бы... Офигеть, какая проблема. А то, что, ну, Генрих Махитарян не сыграет за Арсенал в финале Лиги Европы в Баку, то да и бог бы с ним. Он бы, может быть, и так бы не сыграл, даже если бы приехал.
2: Дело в том, что, несмотря на все заверения официальных лиц Азербайджана в обеспечении гарантированной безопасности Махитаряну, конечно же, ни у него, ни у его семьи такой стопроцентной уверенности в этом не было и, наверное, быть не могло. Два года назад мы вместе с нашим с тобой общим другом Александром... Александром Кузмаком, которого прочит
0: на пост руководителя э, отдела связи с общественностью футбольного клуба «Спартак». И или... которому
2: остается прокомментировать несколько решающих матчей чемпионата мира по хоккею в Словакии. Так вот, мы вместе с ним одновременно оказались в Баку по совершенно разным делам и когда мы вечером встретились, он рассказал мне, самый, описал свое самое яркое впечатление от встречи с азербайджанскими футбольными комментаторами. Их я ка угадаю. Собственно, он и ездил туда проводить для них семинар.
0: Не да. Неужели его спросили, а что нам говорить, когда на поле выйдет Генрих
2: Махитарян? Это точная цитата. Да? А, Саша посмотрел на них, не будучи идиотом, конечно, понимая, откуда э, возник этот вопрос, но все же ответил то, что единственный мог ответить. Как что На говорить? Выходит На поле выходит Генрих Мхитарян. А дальше, битых полчаса, он вместе со своими слушателями обсуждал, как же все-таки решить эту сложную профессиональную коллизию будучи азербайджанским футбольным комментатором. Увы и ах, спорт действительно не только не вне политики, а в иные моменты является ее наиболее ярким
0: воплощением. О чем я, собственно, сказал в начале подкаста. Вот тебе еще один пример. Вот он мне сейчас в голову пришел, да? Ярослав Ракицкий. Ну да. Шикарный защитник. Он был очень помог сборной Украины. Однако после того, как он перешел в «Зенит», Андрей Шевченко его упорно в сборную не вызывает. и я не уверен, что это личное решение Андрея Шевченко?
2: Я скорее уверен в обратном, ибо человек мира, каковым является обладатель золотого меча и суперзвезда Милана, явно не должен мыслить категориями э, паспортной принадлежности. Собственно, то
0: же самое. Вот тебе простой пример. Спорт не может быть вне политики. Я по определению.
2: Потому что спорт – это тоже большая политика. Я... Б пытаясь быть оптимистом, скажу на закуску в этой части подкаста, ну, лучше так, чем война. Это безусловно. Бей, беги. В спорте не все так просто.
1: Краснодар в матче 29-го тура чемпионата РПЛ победил тульский арсенал, гарантировал себе место в призовой тройке и впервые в своей истории добился права сыграть в Лиге чемпионов. Таким образом, клуб, основанный бизнесменом Сергеем Галицким в 2008 году, за 11 лет прошел путь от ПФЛ, третьей российской лиги, до главного клубного турнира Европы. В том же 2008 году была создана Академия Краснодара в 30 филиалах, которые сейчас занимаются футболом 11 тысяч детей. В 2016 был построен стадион Краснодара, одна из лучших арен в стране. И все это на частные деньги. Налицо системный подход, который приносит отличный спортивный и даже общественный результат. Гораздо лучше, чем в структурах, которые содержатся на бюджетные средства. Но прибыли пока нет и у Краснодара. Так можно ли в России зарабатывать на футболе или разумное меценатство – это наш предел?
2: Мы – в подкасте «Бей-беги» с тобой, сидящим напротив меня, вкусные Сашей Калмыковым, да? и реально отсутствующим, но не зримо присутствующим Василием Коновым, не раз задавались вопросом, может ли футбол в России быть бизнесом как прибыльным предприятием? Неизменно приходили к выводу о том, что, наверное, может, но вот только... Никто этого не хочет жить в это время прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе... Но мы как-то пропускали промежуточную стадию. Мы
0: как-то все время... А потому что мы, мы русские, если... понимаешь, у нас э, либо грудь в
2: крестах, либо, извините. А, да что, зачем просить извинения за голову, лежащую в кустах? Это тоже очень по-русски. Так вот, про промежуточную середины. стадию. Есть! Вот она, называется «ФК Краснодар». С моей точки зрения, у клуба и вообще всей футбольной структуры... Вот ты Сергей... сейчас обидел Краснодар на самом деле.
0: Как то? Чем? Ну вот мне сразу, честно говоря, в голову пришла фраза про «залечь на дно в брюге» про Тотнахэм. Понимаешь, ни до вершин не добрался, ни <кх> не
2: стал. Оставь ты, прости господи, спортивный результат. Во-первых, он и сам по себе неплох. Нет, ну ты сейчас, по сути, назвал Краснодар средним клубом. Нет, я назвал «Краснодар». Ярким воплощением промежуточной стадии между футболом как прибыльным бизнесом типа Манчестер Юнайтед или Барселона. Лишь между топ-клубом и... и... И другими топ-клубами, которые, в принципе, не ставят перед собой задачу развивать бизнес. Э -э «Спартак», «Зенит». Там что, э -э многотысячные футбольные академии готовят своих игроков для своего же э -э клуба? Э -э там
0: -э Знаешь, ни один клуб на планете Земля сейчас не является такой вот... Э -э я не знаю, как это назвать, птицефабрикой, где куры рождают яйца, из которых рождаются новые куры. Вот это Даже да. Даже Аякс, о котором мы говорим, о том, что Аякс воспитывает своих молодых, а потом продает и за счет этого живет, в этом сезоне, кстати, доказал, что все совсем не так. Аякс в рамках Бровалы своей Голландии всех. тоже маленький, послушай, но топ-клуб Барселона. Бы... Сколько там воспитанников Барселоны сейчас играет в этом составе? Где эти Иньеста, Хави
2: э, и все такие прочие. Слушай, провалы бывают у всех. Алекс Фергюсон однажды, когда очередной выпуск Академии Манчестер Юнайтед не дал ни одного игрока основному составу, разогнал к такой-то бабушке все руководство этой самой Академии Манчестер Юнайтед, и на следующий год воспроизводство игроков для самого же Манчестер Юнайтед возобновилось, что Академия Аякса или Академия Барселоны закрылись нет, конечно, они ну, продолжают вот, работать, просто а я, главная команда,
0: извините, не получает того, что она должна от них получать. А причем здесь Краснодар,
2: прости? Объясняю. А, у Краснодара на данную минуту есть все признаки российского топ-клуба и все признаки футбольной успешные бизнес модели за исключением одного единственного прибыли Сергей Галецкий пока не получает прибыль от того от своего актива под названием ФК Краснодар. Нет,
0: ну почему? Вот Что, как, почему Краснодар по будет играть в лиге чемпионов, они вот сразу же получат вот те самые подъемные, которые причисляются клубом, да, за Вы, лигу Слушай, чемпионов. уровень
2: рентабельности профессиональных российских спортивных клубов будь то баскетбол, хоккей, футбол или волейбол составляет 15-20 процентов от их бюджета. Я допускаю, что у Сергея есть его родителька ратительность... На ЦСКА, Смотрю,
0: и... московский футбольный клуб, да. посмотри, и ты поймешь, что ЦСКА, если не выходит в Лигу Чемпионов у него, образуется дыра в бюджете, которую ЦСКА вынужден закрывать тем, что продавать своих лидеров. Вспомни, кстати говоря, московский «Спартак», который отдал Квинси промеса. Почему Квинси ушел из «Спартака», а не потому ли, что «Спартак» не вышел в Лигу Чемпионов и тем самым не получил дофига бабла, которая ему очень было нужно?
2: Ты пытаешься уверить меня в том, что в России существует хотя бы один футбольный клуб, который по итогам хотя бы одного финансового года своего существования констатировал... Прибыль? Глубокая пауза.
0: А черт его знает.
2: На, не знаю... Неизвестно, знает ли его черт. Это знаю... черт черта тут сейчас Это знает... нету? Мы сегодня вдвоем. Да, сейчас Вася, конечно, нарочито на контрасте с тобой, таким возбужденным, сказал бы, слушай, ну-ка прекратите нести чепуху. Нет в России футбольного и вообще спортивного бизнеса. Но мы же
0: с тобой понимаем, почему его нет. Вот если опять сравнивать чемпионат России с чемпионатом Англии, мы прекрасно понимаем, какие коммерческие права, какие телевизионные транс Трансляции и отступные за эти телевизионные трансляции, Эй. контракты и все такое прочее. У нас, прости господи, ты на федеральном канале в предпоследний тур чемпионата России вынужден смотреть матч Рубин Анжи, прости господи где ни одному ничего не надо, ни другому ничего не надо, и они сыграли 0-0. Давай-ка не причины Потому следствием. что по контракту этого самого федерального канала они должны энное количество матчей топ-не-топ топ, и совсем не-топ
2: показать в федеральном эфире. Послушай, не будем путать причину со следствием.
0: Нет, подожди, ты говоришь, в России клубы не зарабатывают. На чем в России клубы могут заработать? Объясняю.
2: На, в первую очередь... На, на продажу свои... футболистов? Он да, э, да, почему нет? В Академии Краснодара, как э, я узнал из э, заявления э, Сергея Галецкого по поводу Мамаева, э, тренируется 11 тысяч юных игроков, в 30 филиалах, разбросанных, как я понимаю, по всему Краснодарскому краю. Сергей Галицкий тогда сказал, что 11 тысяч мальчишек в Академии Краснодара на примере Мамаева должны убедиться в том, что нельзя быть преступником.
0: Или... Как это связано с тем, что Краснодар не зарабатывает? Mm -hmm. По твоей версии, в общем, Краснодар – клуб, очевидно, убыточный для Галицкого. Он не зарабатывает. Как это связано с тем, что Краснодар должен зарабатывать? Во-первых, я считаю, что... То есть типа Академия Краснодара должна производить тонну высококлассных футболистов, которых Краснодар будет продавать и за счет этого зарабатывать.
2: Тонна, не тонна, но она ее... на Некоторое количество игроков эта Академия производит. Это раз. Уже Академия бы... Спартака –
0: наикрутейшая в России. Академия Зенита –
2: крутейшая.
0: Была Академия Коноплева, как мы помним прекрасно, да? И где она сейчас? Ну, Вот. Вот тебе показатель того, что на своих воспитанниках ты не заработаешь. Э, воспитанники Академии Спартака разбросаны по премьер-лиге, по первой лиге, по ПФЛ. По почему-то не Зенита на это? тоже играют по всей России. Ну. Однако бизнеса из этого почему-то не получается. Очевидно, эта модель
2: не для России. Нет, не так. Э -э очевидно, Россия не и предлагает построить э -э своим клубам такую модель. Краснодар чем в этом виноват? Ничем. Я-то, наоборот, только приветствую тело движения Галецкого и менеджмента всей футбольной структуры Краснодара обеими руками. Потому что клуб выстроен правильно. Ну, а я а тебе о чем толкую, да? В, просто видишь ли, в чем дело. В, Галецкий, как и руководство «Газпрома» на «Зенит», как и руководство «Роснефти» на хоккейный ЦСКА, безусловно, тратит. Вот только он тратит свои... Понимаешь? Вот она. Понимаешь? Я тут Давич побывал, понимаете ли, в расположении футбольного клуба Сочи, только что вышедшего в РПЛ из ФНЛ, э, при том, что президентом клуба является Борис Ротенберг. Легко было предположить, что они там в золоте купаются, но что-то как-то я не заметил, да? Борис Ротенберг тратит на клуб свои, э, в то время как м, руководители Зенита руководители ЦСКА хоккейного имеют доступ к куда большим ресурсам. Но потому... тратят тоже свои. И я говорю о том, что... Частные клубы. Клубы частные. Формально они частные, но мы же понимаем, какие такие частные деньги э, входят в деловой и финансовый оборот компаний «Газпром» и «Роснефть», правда?
0: Ты, ты документы этих клубов видел? Можешь подтвердить, что транши в эти клубы идут из тех компаний, которые ты назвал? Я считаю, что у них
2: э, что написано на футболках игроков. Ну, бог с ним, ладно, это не важно. Я опять-таки не понимаю, что ты к Краснодару-то пристал. Я не пристал к Краснодару. Я, если угодно, пристал к системе э, российского профессионального спорта. Я бы даже сказал, привязался. Я бы даже сказал, докопался до этой системы, которая э, выстроена таким образом, что даже бизнесмен с, очевидно, огромным опытом делового успеха Сергей Галецкий не может добиться такого же коммерческого результата в случае своей футбольной структуры. Вот мне прям-таки вот обидно, что Ну, он... а ты уверен, что
0: у него цель и задача именно сделать этот проект коммерчески успешным? Опять-таки, если мы говорим Конечно, про коммерчески уверен. успешный проект, вот, например, Леонид Арнольдович Федун в свое время давным-давно купил Спартак. Капитализация Спартака бешеная. Сейчас появилась своя арена, жилой комплекс вокруг этой арены, все это продается и так далее, и так далее. И в последние месяцы все громче и громче звучат разговоры, слухи и так далее о том, что Федун там рано или поздно Спартак продаст. Так вот я тебе гарантирую, что если Федун продаст Спартак, он его продаст в сумму во много-много нулей, превышающую ту сумму, которую он потратил на покупку клуба. И если Леонид Арнольдович захочет это сделать, он сделает себе на этом прибыль. Но однако же он Спартак не продает, даже несмотря на то, что... Как мы с тобой понимаем, невозможно быть коммерчески успешным футбольным клубом в рамках нашего чемпионата и нашей действительности. Понимаешь,
2: я толкую о том, что сейчас... Так, может,
0: и Галицкий не хочет продавать, и, может быть, у него нет первостепенной задачи сделать Краснодар коммерчески Зарабатывать на активе
2: можно не только путем его продажи, правда? Это игрушка. Вот, так вот я тебе и говорю, что если столь успешные бизнесмены, как Сергей Галицкий, Леонид Федон, Евгений Гиннер рачительно ведут... Хозяйствование в своих футбольных клубах но не зарабатывают на них, то нам остается уповать на то, что хотя бы не убудет число эдаких меценатов отечественного футбола. А если бы система функционировала таким образом, чтобы на активе под названием футбольный клуб можно было бы зарабатывать, то в этот бизнес кинулись бы не только энтузиасты и меценаты, вроде трех перечисленных, а и многие другие. Вот я о чем. Справедливо. Ну, и вновь, очевидно, включать подкасты, мы завершаем э, с надеждами, тем более, что пессимиста Конова реально нет, и мы можем позволить себе не слушать его ужасные пророчества. Давайте улыбаться.
0: Бей-беги. -бей. В спорте не все так просто.
1: Баскетбольный ЦСКА в четвертый раз в своей истории выиграл Евролигу. В финале был побежден турецкий клуб «Анадалу ФС» 91-83. При этом за те 17 лет, что турнир проходит в своем нынешнем формате, ЦСКА всего лишь один раз не участвовал в финале четырех. Казалось бы, совершенно закономерный успех, однако комментарии участников и экспертов говорят об обратном. Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что весь сезон верил в успех и что главный тренер команды, Димитрис Итудис сделал его счастливым. Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес назвал невероятным то, что они смогли это сделать, а известный специалист Сергей Елевич сказал, что армейцам придется много менять, в том числе и на тренерской позиции. Так насколько закономерна эта победа, если в команде не все хорошо? И что же такое хорошо, если не то, что есть у самого сильного клуба мира за пределами НБА?
2: Минуту назад Александр Колмыков предложил улыбаться, и вот он шикарный повод ССКА выиграл Евролигу. Ты рад? Очень. Прямо Очень счастлив?
1: Ты
0: знаешь, я на самом деле я и рад, и расстроен. Я рад за ЦСК, но расстроен, потому что я должен был, честно говоря, в Викторию ехать, но у меня просто закончилась виза в паспорте, поэтому я не смог туда поехать. Так бы я был еще радостнее, потому что я бы наблюдал вот это своими он. глазами. А так пришлось наблюдать по телевизору. Вот он, момент истины
2: подкаста Бей Беги от очередного его выпуска, да? Не поехал Калмыков в Виторию на финал четырех и ЦСКА сумел
0: победить. А ты думаешь, это как-то связано одно с другим? Я приношу неудачу ЦСКА. Когда я был на матчах Евролиги в этом сезоне в мегаспорте, ЦСКА почему-то всегда побеждал, понимаешь? Поэтому я бы не сказал, что одно с другим как-то связано. Хорошо.
2: Пусть. Пусть даже может быть, если бы ты приехал, то ЦСКА сыграл бы еще успешней.
0: Слушай, куда уж успешнее. Вынесли Реал в четвертой четверти матча в полуфинале вообще без вариантов. Хотя все были уверены, что финал-то как раз пройдет,
2: Реал. А там муа, вот так вот просто умнички. Мне-то, болельщику ЦСКА, и вовсе нечему огорчаться в данной ситуации. У меня вызвали легкое недоумение после матчевых комментариев. Вот что, что мы... Чьи? Самые разнообразные. Того же Андрея Ватотина, который заявил, что Дмитрий Сытудис сделал его счастливым.
0: Ну, правильно, потому что до этого ЦСКА проигрывал то в матче за треть, ну, то, то в полуфинале, то в финале, да? Хотя не так давно, конечно, выигрывал Евролигу уже при Итудисе. Но, тем не менее, мне очень понравился вот, комментарий о Ватутина после полуфинала, когда его спросили журналисты, что это вы так радуетесь, он сказал, ну, просто надоело проигрывать. Там была другая фраза, но, в общем, смысл был примерно в этом. Меня, знаешь, меня несколько смутило а, вот какая вещь. После полуфинала я в Твиттере написал о том, что мужики, красавцы, зачилили. Опять
2: он свои соцсети
0: тарерит. Реал в четвертой четверти, а мне в реплае тут же пришли с вопросом из разряда: а сколько там очков набрали русские-то баскетболисты? Я было хотел написать «Откройте протокол, да посмотрите», но предварительно сам открыл протокол и обнаружил, что ни одного в матче с Реалом очка не набрали российские баскетболисты. А с другой стороны, да бог бы с ними. Российский клуб
2: выиграл Евролигу. Если тоже не испанец и тем более не каталонец. Никого в Барселоне это не волнует. Я про другое. Родригес, который Серхио, назвал невероятным то, что они это сделали. Они ЦСКА это сделали, выиграли Евролигу. Че, чего невероятного, я никак не пойму. За 17 лет существования турнира в формате финала 4 ЦСКА один раз в этот финал четырех не попал. Четырежды выиграл. Еще трижды играл в финале. Это, безусловно, сильнейший клуб баскетбольной Европы третьего тысячелетия. Что невероятного в том, что они выиграли, я никак не пойму.
0: Нет, но на самом деле в этом сезоне как раз ЦСКА выиграл Евролигу скорее не благодаря, а вопреки. Потому что... Ну вот мне так представляется, что в предыдущие сезоны, когда ЦСКА выходил в финальную стадию Евролиги, состав-то у него был посильнее. Тогда был, например, Милош Тайадосич. Никто особо-то не верил на самом деле, когда подписывали Серхио Родригеса, что Серхио сможет заменить Милоша, потому что казалось, что Милош – это вот прям топ а Нандо де Кало как спрогрессировал, да? Серхио Родригес тоже прекрасно играл. А, было много вопросов, зачем они подписывают там от Элла Хантера, например, да? Никто не понимал, кто такой этот Джоэль Баламбой. То есть проблема с большими, в общем-то, ну, она понятна, да? Но, тем не менее, вот в этом составе ЦСК выиграл Евролигу. При том, что Реал в порядке, а Турки в большом порядке. Но, тем не менее, именно клуб из четырех букв красно-синих цветов, взял главную европейскую чашку в баскетболе.
2: Заметь, выходит, что это опять история про эффективность, про КПД работы, так? Как итудис смог создать такой коллектив, для меня загадка. Потому
0: что мне, на самом деле, перед началом сезона казалось, что он уже в ЦСКА свой ресурс выработал, а он взял и... По одному щелчку просто дал понять, что ничего подобного. Я ведь прекрасно помню, как Ватутин анонсировал назначение Итудиса на пост главного тренера ЦСКА. Он тогда говорил о том, что мы не хотим следовать трендам, мы хотим сами задавать тренды. И мы берем этого тренера для того, чтобы показать, что вот есть молодые тренеры в Европе, которые способны эти тренды создавать. В общем, я и тогда скептически относился к этим словам, но время показало, что руководитель ЦСКА был абсолютно прав на 100%. И как бы там и Тудиса не обвиняли в том, что он не доверяет российским игрокам, как бы его не обвиняли в том, что при нем не прогрессирует Андрей Воронцевич и так далее и тому подобное, что мы видим? Мы видим ЦСКА, который при Тудисе дважды выигрывает Евролигу, мы видим сборную России, которая отбирается на Кубок Мира новое название чемпионата мира. Угу. То есть я не могу сказать, что э, отечественный баскетбол в какой-то дыре или яме, да? Угу. Результаты говорят об обратном. А... Пусть даже в ЦСК в Евролиге не, не зарабатывают очки российские баскетболисты. Это российский клуб, где помимо иностранцев россияне тоже играют.
2: А мне кажется, что мы с э, незримо присутствующим Василием Коновым вообще были бы э, рады констатировать, что то появился такой тренд в отечественном спорте – эффективность. Когда были тучные годы, и владельцы клубов, руководители федерации денег не считали, то пытались чисто деньгами решить все мыслимые спортивные задачи. В баскетболе
0: ровно такая же история, кстати говоря, была, она и сейчас есть. Я не буду называть руководителя одного из баскетбольных клубов, который, ты, наверное, прекрасно знаешь, наша общая коллега Александра Лыскова про это рассказывала, сформирует команду просто я хочу вот этого или ему говорят нам нужен вот этот он говорит хорошо сколько денег заплатить то есть здесь не стоит вопрос нужен он или не нужен сказали нужен или он сказал я хочу а дальше сколько мне нужно оценивать
2: расточительные богачи на руси еще не перевелись кто спорит вот только их стало меньше и мне кажется что уже очень многие футболь, э, футбольно-баскетбольные и прочие спортивные менеджеры Наконец, становятся менеджерами, а не освоителями бюджетов. Они уже пытаются тщательно оценить свои ресурсы и выжить из этих ресурсов максимум. И это только то, что касается высокопрофессионального спорта. Вот как бы еще у нас массовым, до да детским спортом руководили эффективные менеджеры. Ну, тут вообще настала бы жизнь замечательная. А что касается ЦСКА, то самым странным мне показалось суждение Сергея Елевича, э -э, заявившим, что ЦСКА, дескать, придется, слишком, придется много менять, в том числе на тренерской позиции. Это вот с чего он так решил? Это когда было заявление? Ну, вот после финального матча, что, дескать, молодцы, но вот э -э, придется и менять.
0: Ну, может быть, я, я просто не могу говорить за тренера, да, потому что я не знаю, в каком контексте это было сказано, но в общем, все, что я думаю по поводу ЦСКА, по поводу Итудиса, по поводу формирования команды,
2: я уже, в общем-то, сказал. Я... Этому добавил свой взгляд на тенденции как таковые. Я, есть, в общем мы с тобой не... такие молодцы договорились, Конов нам помешать не мог, но Елевич тем более на это не способен в рамках подкаста Бей-Беги. Единственное, что, может
0: быть, мне обидно, это вот возвращаясь к предыдущей нашей теме, ко второй теме этого подкаста, мы сейчас говорим про баскетбол. Баскетбол объективно, кто бы что ни говорил и не думал, уступает по популярности и футболу, и хоккею. И если мы говорим о том, Спасибо, что как... вот сейчас система в баскетболе выстроена правильно, то неплохо было бы, чтобы такая же система и так же работала бы и в более рейтинговых видах спорта.
2: Ну, как это... Я вновь процитирую Некрасова. Жаль, только жить в это время прекрасное. Далее по тексту. А, а может мы... быть, и придется, а... и мне, и тебе. Было бы здорово, правда? Тем более, что ведь в баскетболе мы до этого дошли. Почему мы не можем в этом об... Об это дойти, да. Почему мы не можем об это дойти и стукнуться в футболе? конова нет. Слава богу.
0: Давай. Итак, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст на сайтах rea.ru и Музыка в приложениях под. Подкаст с Web Store, Google Play, Castbox. Комментируйте, делитесь с друзьями. Любите спорт или не любите. Спорт нас, Конова, кого угодно. Спасибо, до свидания. Счастливо. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с Web Store, кастбоксе или Simplecast. Комментируйте и делитесь с друзьями.